0: A el taller del gnomo. Hola, ¿qué tal mis estimados gnomos? Estamos aquí reunidos, arrejuntados, congregados, muy contentos Empezando una nueva serie de episodios En esta ocasión vamos a... Estoy... En esta ocasión estoy especialmente contento Porque es... Eh... La primera eh, mujer que tenemos la oportunidad de entrevistar ella sola Porque ya tuvimos la entrevista con, otro, con un grupo de personas No es porque yo tenga algo en contra de las mujeres Pero nunca me había tenido, o sea, nunca había podido concretar con, con, con una Ha sido un poquito complicado Entonces este episodio es bastante especial por esa situación Estoy muy, muy contento Y eh, para esto vamos a tener a una eh, editora Bien, no habíamos tenido la oportunidad de entrevistar a muchos editores y entonces esto también es, es, es importante para, para, para aquí, para todos los que hacemos posible este podcast. Eh, en esta ocasión tenemos a Mercedes del Castillo, que es editora en la editorial Cósmica, que eh, ahorita nos platicará entre los proyectos que tiene. Y para esto, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, este, Mercedes?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues nada, muy bien. Eh, me alegro de, de subir el, el número de mujeres y el número de editoras que aparecen en el canal para, para variar un poco.
0: No, sí, créeme que para mí sí es, ha es, 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 es sido bien importante. Digo, no, no es porque sea machista ni ninguna de esas cosas, pero sí, la verdad ha sido es la primera y estamos muy contentos. Y vamos pues... a empezar con la primera pregunta del podcast, que es ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes acerca de todo este mundo de los cómics y todas estas cosas buenas de la vida que nos gustan mucho?
1: <risa> sí, pues eh, es algo que, bueno, lo, lo estuve pensando hace, hace un tiempo que, que empecé a escribir unos artículos para, para el blog de la editorial y estuve pensando en cuando empecé yo a leer cómics y eso y en realidad cuando yo era pequeña no leía... Leía cómics, pero no como que no sabía que eran cómics, por así decirlo. En plan, en mi casa se leía muchas novelas y mi madre leía un montón y yo iba a la biblioteca muchísimo cuando era pequeña. Eh, me, yo que sé, iba a la biblioteca una vez a la semana y me llevaba todos los libros que podía, pero leía sobre todo novelas. Y luego cómics, pues leía los de mi pequeño país. Me acuerdo que había una tira de Espirú y, y pero no era no, yo como que no sabía lo que eran cómics, por así decirlo y creo que fue cuando empecé a ir a la universidad con 18 años o una cosa así que hice nuevas amistades que me empezaron a prestar eh, algunos mangas y empecé leyendo creo que el primer cómic que leí fue Chovic y después de eso eh, otros amigos que eran más de americano me dejaron V de Vendetta y creo que ahí fue cuando empecé a leer cómic, y esos dos títulos los recuerdo como con muchísimo cariño, porque fue eh, V de Vendetta, fueron la primera colección que me compré de grapas, y me acuerdo de ir a comprarlos, y, y de, pues de que un mes era algo, yo no sé si lo publicaban cada mes o cada 15 días, no me acuerdo pero pues yo que sé, no sé si coincidió exámenes o algo y no pude ir y cuando volví no tenían el número que me faltaba a mí y, y fue un poco drama, pero, pero al final pude acabar la serie y me gustó un montón. <ríe> y eso es lo, como los primeros recuerdos que tengo de, de comprarme
0: yo mis propios cómics. Okay. Que no es hace,
1: es hace tiempo ya, pero ya era mayor.
0: Ok, ok, no, no... Vaya, aquí a, a diferencia con, que, con, con otros autores, entonces tú empezaste ya tarde, por así decirlo, porque sí. al final del día nunca es tarde, ¿no?
1: Sí, sí, sí nunca es tarde para empezar a leer cómics pero sí que es verdad que no que no tengo eso... Re sí que, pues a lo mejor, yo que sé, Mortadelo y Filemón y eso sí que los tenía en casa pero no... como que no eran tan importantes para mí, que fue cuando cuando ya me hice adulta que, que empecé a leer cómic y dije, Dios mío lo que me estaba perdiendo y... Y ahí lo descubrí.
0: Ok. ¿Y en qué momento, eh, vaya, en, en, en esta etapa, por así decirlo, estás estás conociendo, pero ¿cómo fue ese proceso en el que decides eh, incursionarte eh, en esto, no en, en, sí. en este tema de, de ser? Pues eso fue,
1: creo que como en el 2012 o en el 2013, eh, yo estaba haciendo un máster de edición. Pero bueno, mi primera idea era eh, pues, eh, editar novelas o editar ensayo cosas así. Pero pues mi novio es muy lector de cómic y yo ya leía cómic pero como que no lo, no sé, no había pensado en la edición de cómic, no era algo que se me hubiera ocurrido. Pero me acuerdo que estábamos un día hablando y estábamos hablando de los libros digitales que no tienen nada que ver. Pero a raíz de eso eh, pues montamos una revista, que era bueno pues un fancine así hecho por amor, con, con amigos y con, con otros autores que conocíamos. Yo no soy... bueno, escribía... Es, yo escribo no ficción, yo no escribo no cómic escribo ni nada de eso. Pero empezamos a hacer una revista con cómics y con relatos y a raíz de la revista esta que se llamaba The Rocketman Project... Eh, empezamos a conocer a, pues a muchos más autores Sacamos cinco números al final de la revista Y a raíz de eso, eh, Fernando York, que fue uno de los guionistas que conocimos Nos propuso una historia que tenía él, que es Las catacumbas de Salem eh, Que es una recopilación de historias de miedo Y la historia pues me, me gustó, me gustó ese formato Porque a mí el formato revista, por lo que sea, me gusta un montón entonces este estilo pues de recopilación donde aparecen varios artistas puedes ver estilos de dibujo muy diferentes eh, luego pues las historias así de miedo de brujas y tal pues también me gustan y, y ese fue el primer cómic que editamos y ahí éramos The Rocketman Project pero eso fue en 2015 y ahí pues después de eso seguimos editando más pero muy despacito y, y pues más como un hobby. Pero en 2021, el año pasado fue, que, que hicimos este cambio a Cósmica y ahí ya, eh, bueno, ya los, nuestra forma de trabajar había ido cambiando, pero ya el año pasado decidimos que había que, que hacer visible eh, todo lo que habíamos crecido durante estos años y el, y el rumbo nuevo de la editorial. Y cambiamos el nombre, cambiamos la imagen que al final es un poco lo mismo porque la editora sigo, sigo siendo yo eh, el criterio más o menos sigue siendo el mismo que son pues obras que me gusten a mí que, que tengan ese toque de ficción, de fantasía de ciencia ficción, un poco oscuras pero como que vimos que ya era una cosa mucho más profesional y que nos hacía falta ese cambio y ahí hicimos el cambio de, de Rocketman a cósmica okay,
0: ok, perfecto pero uh, aquí me viene una duda Bueno, yo lo tengo sí. muy claro, pero mucha gente no ¿Pero qué trabajo hace un editor? Porque muchas veces dicen Ah, no, pues es que es esto o es aquello O sí. no sé
1: pues, eh, Para todos
0: aquellos neófitos que somos de este, En este asunto, ¿qué hace un editor?
1: Pues, a ver El trabajo de un editor es Bastante variado y yo creo que depende Mucho de El tipo de empresa en el que trabajes Por ejemplo, yo okay. soy... En Cósmica estoy yo, eh, ¿Sí? luego Sergio, que es un compañero que tengo, eh, que, me, que me ayuda en labores de maquetación, en labores de, de selección de obras y demás, pero como que la jefa de la empresa soy yo, ¿no? Entonces, yo como editora, tengo que decidir la línea editorial, en plan decidir qué tipos de, de cómic vamos a publicar en Cósmica, qué libros me encajan y qué libros no, eh, qué tipo de edición vamos a hacer, pues por ejemplo en Cósmica sobre todo editamos en, en tapa blanda, intentamos ajustar bastante el precio, intentamos hacer ediciones de buena calidad en plan, pues sí que elegimos papeles poco gorditos, ponemos solapas en las portadas para que el libro tenga un poco más de cuerpo, pero intentamos que a la vez el, el precio esté ajustado para que la mayor para que lo pueda comprar todo el mundo, dentro de pues, que hay que pagar a la imprenta y al autor y a todo, pero intentando ajustar. Entonces eso es una, una labor del editor cuando es como editor jefe, luego está la parte de trabajo de como de editor de mesa, por así decirlo, que en este caso también la hago yo y Sergio, que es más pues el día a día de trabajar con los autores, de una vez que ya hemos decidido que una obra encaja en la editorial, pues ir trabajando con los autores, viendo el guión, viendo que, pues, que la historia... Porque nos, cuando nos mandan un proyecto, pues eh, la mayoría de las veces no está hecho. Entonces, una vez que el guionista se pone y dice, vale, pues el guión está ya listo. Lo revisamos con, con el guionista o con la guionista, vemos si está todo bien, si todo encaja, si la trama fluye, los personajes son coherentes, vemos que no hay así ningún fleco que se haya quedado suelto, vemos que está todo guay, y luego hacemos lo mismo con, con el dibujante, de pues, ver cómo plantea las páginas, cómo diseña los personajes yo que sé qué paleta de color va a tener eh, pues también trabajamos el diseño de portadas um, y una vez que el cómic está hecho entra como la otra parte que pues en una empresa grande, en una editorial grande, esto lo hará otro departamento pero en cósmica pues seguimos siendo los mismos y entramos en la parte pues de comercialización, de poner a la venta de elegir un precio, elegir una fecha de salida eh, hacer una campaña de comunicación para avisar pues a la prensa, a los blogs, a los canales de youtube, eh, hacer programar en plan vale cómo vamos a hablar de este cómic en twitter o en instagram, qué imágenes vamos a usar, eh, a qué tipo de lector le va a gustar el cómic y entonces teniendo eso sabiendo en plan vale pues este cómic eh, le va a gustar a gente que le guste, yo que sé, Sin City, pues entonces vamos a intentar hacer una comunicación que a la gente le recuerde a eso para que identifiquen nuestro cómic y sepan de qué va y les llame la atención. Eh, luego habría otro departamento, que en este caso también lo hago yo, que es eh, contactar con las tiendas o a través de la distribuidora o directamente para que pidan los libros, los tengan allí, se hagan presentaciones y todo eso y más o menos ahí pues acabaría mi trabajo de editora, bueno y luego como te comentaba antes pues también ir a las ferias que igual pues en el caso de las editoriales pequeñas eh, los editores asistimos personalmente a las ferias para vender los libros y contárselos a, a la gente que va explicarles de qué van y hacer toda esa labor de, de venta directa así que eh, no sé si me dejo algo, pero bueno, ya
0: bastante, mucho trabajo, como puedes ver. No, pues es lo que te iba a decir, pues si dejaste algo, pues dejaste de, de vivir y de comer y de hacer, es demasiado trabajo. Y, y es, sí, sí. es algo que es algo que pasa, eh, desafortunadamente pasa desapercibido, porque uno, uno, uno cuando dice, ah, es que el cómic, y pues sí, que el escritor, el, el dibujante, el, el entintador... Pero uno sí. desconoce precisamente toda esa labor que se tiene que hacer para que a uno le llegue, uno pueda tener sí. en sus manos la publicación terminada.
1: Uh -huh. Sí, claro, porque eh, aparte de todo esto que te he dicho, pues claro, una vez que hemos trabajado con los autores la obra, la hemos terminado, vale, pues por ejemplo sí que tenemos una correcta una correctora que es externa, ¿no? que es freelance, que nos corrige lo, los textos para que no haya pues faltas de ortografía ni, ni nada de eso, obviamente. Luego está la rotulación y la maquetación que la suelo hacer yo o, o Sergio que me ayuda y, y cuestiones de diseño, ¿no? pues eso de diseño de portada, de decidir si hay que ponerle un prólogo al libro o de si vamos a meter unos extras y hay que, pues hay que diseñarlos, ¿no? hay que colocar en la página esos bocetos, esas ilustraciones extra o lo que sea y todo eso pues al final es lo que hace que el libro tenga la forma exacta que tiene porque muchas veces si un si un libro en vez de haberlo sacado de una editorial lo sacara otra pues no sería exactamente igual, no a lo mejor hubieran tomado otra decisión en portada en vez de eh, esta idea pues queremos esta otra o en vez de estos colores queremos estos otros ahí pues también se nota cada editorial lo hace de una manera diferente
0: claro, cada editor o al sea, final de cuentas es como, como el dibujante, ¿no? o mm. sea tienes un guión pero un dibujante lo va a desarrollar de una manera y el otro de otra entonces es lo mismo, ¿no? cada editorial mm. tiene su editor en jefe y cada uno tiene una visión diferente de lo que puede ser un proyecto sí, eso es Ok, Bueno, entonces ya vimos ahorita a grandes rasgos las las pocas dos o tres actividades que tienes, pues ya, vi, ya, ya nos acabas de enumerar que son poquitas, pero vamos, dejamos de ser sarcásticos y vamos a empezar a desmenuzar todo este asunto. Comentabas ahorita hace un ratito que los proyectos no llegan no llegan completos. Vámonos, me interesa saber esa parte porque luego mucha gente piensa, o sea, pues, lo, lo digo por gente que se me ha, que se ha acercado con nosotros a preguntar de que para las editoriales es, es importante tener el proyecto o presentarles un proyecto de, en este caso de cómic, pues adelantado o terminado. Y tú Ajá. ahorita acabas de comentar que muchas veces los proyectos no están terminados O sea, o que ap están apenas en, pro en, pro en proceso de germinación sí. eh, Aquí, ¿cómo, ¿cómo es el proceso con ustedes, contigo en específico? O sea, sí. yo tengo una idea y te la presento y la vamos a desarrollar ¿O tengo que llegar ya con una parte del proyecto terminado? No sé, diseño de personajes a lo mejor, este, una base central ¿Cómo es ese proceso para que alguien que quiere empezar eh, se tenga que acercar, por ejemplo, contigo?
1: Sí, a ver, claro, esto por supuesto de en cada editorial pues me imagino que lo hacen de una manera diferente y buscan, pues habrá editoriales que busquen proyectos terminados nos, y pues nosotros en concreto eh, no, no necesitamos que el proyecto cuando nos lo presenten esté terminado a veces nos han llegado proyectos terminados y también está bien, sabes no es, no es un problema, pero la mayoría de los proyectos que nos llegan eh, no están desarrollados, lo que nos suele llegar y lo que nos hace falta para poder evaluarlo y, y, y poder tomar una decisión sobre si ese cómic nos gusta y nos encaja es por un lado eh, un, un resumen, una sinopsis completa de, de la historia donde el, el guionista ya tenga claro eh, como cuáles son eh, cuál es el arco, no? cuál es el, el desarrollo que va a tener el cómic desde el principio hasta el final. Necesitamos que, el, que nos hagan el spoiler y que nos cuenten cuál va a ser el, cómo va a terminar el cómic, ¿no? que nos cuenten todo, eh, que nos sepan transmitir un poco pues, el ritmo que va a tener el cómic, si va a ser un cómic de acción, si va a ser un cómic más pausado, más, de, más reflexivo, para, para ver, para ahí tener una idea. Eh, aparte de eso, pues... Eh, sí que es bastante más sencillo vender un proyecto cuando es eh, cuando ya viene la pareja creativa de guionista y dibujante o cuando es la misma persona que hace las dos partes para poder ver cómo va a ser ese dibujo y cómo va a ser la, y cómo es la narrativa de ese dibujante ¿no? eh, que pues, suelen presentar pues cuatro cinco seis páginas que no tienen por qué ser las primeras del cómic sino más bien eh, o páginas de diferentes eh, momentos donde haya diferente pues, o de diferente atmósfera, a lo mejor pues unas páginas más calmadas, más de diálogos, más de profundizar en, en, en cómo son los personajes y otras páginas más de acción que a lo mejor son, pueden ser muy diferentes de plantear y está bien poder ver las dos cosas para ver cómo, cómo lo resuelve el dibujante. Y se suelen mandar también fichas de personajes con el diseño de personaje, eh, tanto gráfico como, como escrito, no de eh, pues qué tipo de persona es, cuáles son sus motivaciones en la historia, eh, qué es lo que quiere conseguir, ¿no? cuál es su papel, si es el protagonista, si es el villano, si, si es un antihéroe, si lo que sea, para que así nosotros desde la editorial nos podamos hacer como la mejor idea de, de, de cómo va a ser el cómic una vez que esté hecho, pero la mayoría de las veces eso pues se presenta así solo el proyecto porque al final pues un cómic es un trabajo muy duro que suele llevar bastante tiempo. Entonces los autores prefieren como no arriesgarse a estar, yo que sé, un año o más tiempo trabajando en un cómic sin saber si van a tener una editorial. Entonces presentan así el proyecto que ya está pensado, ya tiene un estilo, ya, tiene, eh, ya está planteado, ¿no? ya se puede llevar adelante, pero pues esperan a que una editorial les diga, sí, me gusta, vamos a vamos a hacerlo y entonces se pone se ponen a hacerlo. También lo bueno de, de cuando presentas así solo un proyecto, sin estar desarrollado entero, es que puedes trabajar con, con alguien que puede darte también feedback, ¿no? que te puede dar sus ideas y puede aportar otra visión a la historia y ayudar a que a que salga mejor. Taller del
0: Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Nomo.
1: For the next segundos seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.